0: Em São Paulo, meio-dia Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho Hoje tratando dos assuntos do mundo da cultura Célio Turino, seja muito bem-vindo a esse Redemoinho. A gente já estava com saudades aqui, duas semanas que você trocou aqui com a a Regina Galdino. E o Célio está voltando do Chile e tem muita coisa para contar para a gente. Fala fala aí, Célio. Obrigado, Eleonora, Rodolfo. Eu também estava com saudades, sabe? E ainda bem que estou podendo voltar agora. E... Viaja a semana para o Paraguai, também para conhecer experiências de cultura viva comunitária e conversar com o povo lá. Mas vai ser uma viagem curta, na próxima segunda eu estarei aqui, eu chego na, na madrugada de segunda. E eu gostaria de falar sobre essa viagem ao Chile, né? que foi muito intensa, voltei essa semana, passei quase duas semanas lá, a convite do Ministério da da Cultura do Chile, que é dirigido por uma uma mulher, uma antropóloga, que é a a Julieta Brodsky, e tivemos vários encontros, e e eu pude visitar muitas experiências, não só na região metropolitana de Santiago, como também na região de Valparaíso, e, e no centro do Chile, em Maule, eu fui a comunidades rurais, inclusive, foi, foi muito interessante. Essa viagem eu fiz para acrescentar um capítulo sobre o Chile, no meu livro sobre pontos de cultura na América Latina, que na edição em português saiu com 11 países. E saiu o Chile, mas de, de maneira lateral, porque eu não entrei exatamente nas experiências comunitárias, só contei... A história de uma, de uma líder Mapuche e ambientalista, Nicolassa Quinterman, que foi encontrada morta há alguns anos, e aí eu, eu achei pertinente escrever sobre ela, também sobre o, o Alente, fazendo uma, uma comparação aí de, de vizinhança. Mas não, não entrei nos detalhes. E, e no caso da ah, de agora, é, esse meu livro vai ser lançado em espanhol, e aí o pessoal do governo do Chile pediu para que eu acrescentasse um, um capítulo mais aprofundado. E foi ótimo, foi uma grande viagem. É, no Chile está acontecendo, eu poderia afirmar, que está acontecendo uma, uma revolução silenciosa. Não, não atribuo a, ao governo em si, não é isso, é o processo... participativo, comunitário muito intenso que se deu no Chile. E eu pude observar em em várias em vários lugares desde o Circo del Mundo que é um um grupo de de circo novo circo que já tem quase três décadas que desenvolve um trabalho muito intenso nas periferias de, de Santiago inclusive lançou um espetáculo belíssimo, que é A Voz de los 80, é, tratando sobre a luta da, da juventude e a resistência popular no Chile é, nos anos 80, né? Onde, quando perdurava ainda a ditadura de Pinochet. Né? Isso com circo, teatro, aí também um puderam... É um bairro parecido com a cidade de Tiradentes, um pouco menor, São Miguel, que é também na região metropolitana de Santiago. Que ele está sendo todo recuperado a partir de murais, murais é, é, enormes assim na empena dos edifícios, né, de quatro, cinco andares, quatro andares, a, a empena, né, é, e feitos por muralistas de, de todo mundo, já são 80, 80, 80 murais. Na murais verdade ali está acontecendo um museu ao céu aberto né? e e a partir dessa recuperação com murais eles estão recuperando todo o bairro aí em cada em cada esquina em cada recanto era um, era uma área muito perigosa lá no Chile muito violenta cada recanto tem uma horta comunitária tem um pequeno jardim, é é algo muito bonito. Eu tenho várias fotos, o Mar Miranda, fotógrafo, me acompanhou e e a gente fez muitas fotos dessa experiência, né? E que ela vem, aí eu comecei a ir puxando o fio da história, né? A partir dessas duas visitas, né? Ela vem da, de uma experiência no governo do Alente, que foram, foi abrigada a Brigada Ramona Parra, que era com muralistas. E aí, um, desse, um jovem muralista daquela época, dos anos 70, é que inicia esse trabalho. Agora é o, é o Mono Gonzalez, é, um grande muralista latino-americano, né? estive com ele também, e que iniciou esse trabalho. Vocês vão ver, são, são, são peças belíssimas, né? E fui correndo, assim, para as áreas distantes de Santiago, que chega ao pé dos Andes, passei um frio danado lá, né? Vendo experiências assim, como em La Légua, né? La Légua é porque era distante do centro, assim. Uma área muito, de muita luta social. Pude encontrar, inclusive, com um jovem vereador, rapper, rapper, Partido Comunista, que também está desenvolvendo ali um galpão Vitor Rara, é, com esculturas, mas algo realmente muito, muito bonito, artisticamente, né? e com, com escultores, escultores de grandes dimensões, inclusive, e recuperando o bairro também com murais. Né? Aí, adentrando em, em Valparaíso, também a mesma coisa, é, Daí, encontrei uma brasileira lá e que ela foi para o Chile, uma menina que ela participou das jornadas de 2013 aqui no Brasil. Aí ela foi presa lá do Rio de Janeiro, foi detida e ficou muito com crise de, de ansiedade e tudo mais. aí ela saiu para viajar pela América Latina e parou em Viauval paraíso e desenvolve um trabalho no que seria um ponto de cultura lá. É muito bom conversar com ela, porque eu fui vendo também a diferença, a, puxando esse fio da, da história entre 2013, que aqui no Brasil abriu um caminho para retrocessos, né? e lá em, em, no Chile foi o oposto, né? porque eles tiveram 2013 deles, que foi o estalido, né? o estopim social em 2019. Só que lá eles deram uma outra consequência, a partir da organização de assembleias populares, direcionando a a luta social para o questionamento ao neoliberalismo. Isso desembocou na Assembleia Constituinte e e também mesmo na na vitória da da Frente Ampla, lá com o Boric, agora. né? E e, e conversando com essa essa menina, né? essa brasileira ali, misturada nesses movimentos culturais, né? eu fui vendo onde é que nós erramos em 2013. né? Nós, como sociedade brasileira, né? que seria simples dizer que foi uma, uma mera manipulação da extrema-direita em 2013, que é claro que houve. Eu me lembro quando era estudante na, na, na Copa de 1982, a o povo foi comemorar na praça, lá no Lago do Rosário, em Campinas, e a polícia foi lá e reprimiu. Nós reunimos um, um grupo de jovens e fomos para a comemoração lá da, da, da Copa do Mundo e, e puxávamos palavras de ordem, abaixo a repressão e viva a seleção, abaixo a ditadura, e, e demos um outro sentido para aquele momento. Né? Então, em toda a luta social, a... a, a a disputa de forças, né? Ocorre que aqui no Brasil as forças de esquerda, elas não compreenderam 2013 e saíram totalmente derrotadas e e abriram, derrotadas do ponto de vista político, ideológico até, e abriram a tampa do inferno, né? Para que a direita se apropriasse desse movimento e, e se utilizasse dele, né? Em 2019, no Chile, não, não houve isso, porque houve uma, uma consequência nesse processo, né? E essa menina, ela também percebeu isso e, e e a gente conversou bastante. Inclusive, fico feliz que ela encontrou a paz ali. tá? Tá numa área, o é, Valparaíso é toda tomada por por, por morros, né? E ela está num ponto de cultura belíssimo ali. Estão recuperando também uma uma primeira vila obreira, né? Vila, vila operária do Chile que é de 1872. Tá toda bonitinha assim. São 50 casas e é muito bonito um prédio de quatro andares, né? Que Valparaíso sempre foi uma cidade muito cosmopolita que era a principal a principal porto, né? Para travessia do Pacífico para o Atlântico ou vice-versa, porque não havia ainda o Canal do Panamá. né? Então, ela tem essa tradição. né? Ali também pude ver o papel da da memória né? e e da cultura da recuperação mesmo da da memória do período da ditadura, né? que é muito intensa no Chile. A começar pelo pelo Museu da, da Memória e dos Direitos Humanos, que é um dos mais belos museus que eu, que eu já vi sobre essa temática. Já tinha visitado há, há uns 10 anos atrás, quando é, eu já fui ao Chile outras vezes, né? mas essa eu fui para escutar, ouvir as histórias. Né? Então, eu fui num campo de concentração, em Melinca, é, era próximo ali de, de Valparaíso, né? uns 50 quilômetros adentrando. É, no, no governo do Allende foram, criados, é, foram criadas colônias de férias para operar e olha só no governo do Pinochet eles transformaram eram cabanas né eles transformaram em campos de concentração eles foram viveram aí 250 jovens prisioneiros logo depois da ditadura foi até 1976 e, e eles estão recuperando esse campo de concentração, porque as cabanas foram desfeitas, mas aí eles encontraram... É, são pré-moldadas de madeira, então eles conseguiram é, duas delas né, a recolocar e fizeram ali a maquete. Se a gente olha a maquete, parece esses campos de concentração do, do nazismo, assim, de Auschwitz, né? e, e foram centenas... <risos> Estou é, rindo, mas é, talvez é, é pela, pelo nervosismo de colocar essa história. Eu fui anotando as histórias desses de, de pessoas que viveram no campo de concentração, né, como prisioneiras, né? e agora fiz a visita ali junto com a ministra da Cultura, né? e, e, e a gente percebe assim, que no Chile inteiro há uma forte presença, uma forte demarcação desses pontos de repressão, desses pontos de memória. Em cada lugar, cada pessoa que foi esquecida, ela é reverenciada, respeitada. Né? Isso talvez explique o porquê de uma consolidação democrática maior. Apesar disso, quase um candidato fascista quase ganhou a eleição. Mas eles desmantei. Essa, o cast, né? eles mantêm essa, essa política de, de memória. Né? Eu vou, vou escrever sobre, sobre isso. Né? E que começa essa ação de memória, ela começa logo depois do golpe. A música típica do Chile é a cueca. É uma, uma dança né? que se faz em pares, depois tem uma reverência com um lenço, que a mulher segura um lenço branco, né? E o primeiro, as primeiras grandes manifestações de protesto contra o golpe no Chile foram as danças, as cueca sola, as mulheres que dançavam sozinhas. Elas colocavam no peito a fotografia do seu esposo, do seu pai, do seu filho, namorado, e iam dançar nos encontros de cueca, e dançavam so, sozinhas. Tem até uma música do Sting sobre, sobre isso aí, de uns 20, 30 anos atrás. Né? É, e elas, ao terminar a dança, elas diziam eu sou esposa de... e eu sou filha de... Né? Então, essa preocupação com o fio da memória é algo fundamental. Dali eu fui para um outro lugar, chamado A Pousada dos Fracassos. Achei o nome lindíssimo, e, que é o um Ponto de Cultura. Né? Na verdade, todas essas organizações vão se transformar em Ponto de Cultura, que agora o governo era o ponto principal da, de política cultural do, do Boric, a política de Ponto de Cultura. Nem sabia, a, a esposa dele, a Irina, é antropóloga, ela tinha lido meus livros, né? um outro que saiu na Argentina, então a gente conversou bastante, eles, eles são muito entusiasmados com essa política da cultura viva do ponto de cultura. Né? Mas na, na, na pousada dos fracassos é, é um ponto de cultura muito bonito, porque é, primeiro tem uma árvore, é assim, um quintal, numa né? cidadezinha bem pequena, tem um quintal com uma árvore com muitas obras de arte, com coisas muito singelas, porque é um lugar muito popular, e e ali eles se reúnem. E por que pousada dos fracassos? Pousada das pessoas derrotadas aí na vida, que sofreram seus fracassos, seus tropeços, e que se recuperam a partir da arte, da cultura. né? Crianças, adultos, adultos maiores, né? pessoal mais velho, foi foi uma tarde muito muito bonita. Aliás, amanhã eu passei no campo de concentração, conversando com os diretores do do campo de concentração, que agora é um centro de memória, né? Melinca, o o nome desse ponto de concentração. Ficava entre entre os Andes e o mar. né? O Chile tem essa beleza, a gente está olhando para o mar e vira a cabeça e vê... É, morro nevado, né, e, e aí conversando com eles, depois na pousada dos fracassos, até ir pro, mais para o interior, né, em Maule, é o, não sei se as pessoas assistiram aquele, uma série na Netflix, que é Colônia Dignidade, onde teve um, um nazista que fez uma seita e ali também amigo do Pinochet, torturava, né? eu não fui nesse lugar, mas eu fui em lugares mais lindos ainda, assim, também sendo um ponto de cultura rural belíssimo e muito singelo, mas é, muito intenso, que fez um trabalho bárbaro na, no enfrentamento à pandemia, enfim. E, e também pude constatar nesse processo todo uma forte presença da feminina, né, feminista. Ah, sim, teve um outro... O, do Júlio Guerra. Júlio Guerra foi um guerrilheiro da, da frente, é, Manuel Rodrigues, né, que foi morto nos anos 80, e aí a viúva dele e outras viúvas também, de, de lutadores sociais, elas organizaram um, um espaço cultural também muito, muito bonito em Vinha del Mar, só que é em Vinha del Serro, que é onde tem as maiores favelas do Chile, e é em Vinha del Mar que é onde, na parte litorânea, tem as casas mais, ricas, mais caras, de, de maior renda ali, né? o grande balneário lá do Chile. Né? Então, vocês vejam que isso está muito próximo. Aí eu, conversando com essas mulheres, é, perguntei por que já estava tá, já tá percebendo, né? uma forte presença, uma forte vinculação entre luta cultural e luta política. Né? Aí elas deixaram muito claro, né? Primeiro, que nos anos 80 não havia outro espaço, sindicatos, não tinha como ter atuação em outros lugares que não criando organizações culturais, e assim fizeram. E e essa presença cultural teve uma grande força na, na luta social no Chile. A gente pode ver isso nas grandes manifestações, com performances, não sei se vocês viram aquela... feminista também, aquela performance, El Violador, Eres Tu, né? que circulou pelo mundo, no mundo todo, quase virou um um hino né? feminista. Nos atos, nos enfrentamentos contra a repressão, no no governo do Pinheira também, os grupos culturais sempre tiveram à frente, né? bailarinas, músicos, né? Então, essa é uma característica muito própria, muito particular, muito além do que eu já estou habituado né, a estudar esses, esses ambientes aí pela América Latina, mas no Chile, em particular, chamou minha atenção. E aí é muito a partir disso, né, dessa, dessa resistência à ditadura. Mas não só. Preparando para a coluna de hoje, já finalizando, é, eu fui puxando esse fio da história. E não é que eu encontro... Em alguns momentos, algumas pessoas falavam de, de Luiz Emílio Reca é, Luiz Emílio Reca foi um tipógrafo, um grande organizador do movimento operário no Chile, sobretudo na zona salitreira, no norte do Chile, em torno de Quique. E... E ele desenvolvia todo o trabalho dele de organização operária a partir do teatro, e das artes e da cultura. Ele e a mulher dele, a Teresa Flores, são personagens da virada né, século XIX para o século XX. Ele morre, acho que, em 1925. E saibam que ele foi o fundador do Partido Comunista, do Chile, primeiro partido, partido obrero, né, em social e socialista Obreiro, em 1912, que é a data que o Partido Comunista do Chile comemora como uma data de sua fundação, mas ele assume o nome de Partido Comunista em 1922. E aí eu encerro dizendo que ali eu vi assim uma forte presença de uma cultura popular, operária. É, em caráter emancipador e, e sobretudo, antipatriarcal e, e feminista. Tanto é que o Partido Comunista do Chile, ele nasce, estava tava lendo agora aqui, hoje ainda, né? ele nasce sob a égide do socialismo e feminismo, é uma fusão. Né? Como o Maria Mariatek, lá no Peru, faz a fusão entre socialismo e indigenismo, o que houve no Chile foi a fusão socialismo e feminismo. Ou seja, tem uma tradição de um século de cultura e de feminismo e que foi muitas vezes... se tentou apagar, destruir, reprimir, mas eu diria que essa é a explicação de o Chile estar conseguindo encontrar o seu caminho. Não vai ser fácil, eles estão enfrentando aí o o plebiscito da Constituição, que foi aprovada recentemente, mas precisa do do referendo popular. Pode ser que eles não ganhem, está havendo muita manipulação ali, há também uns tropeços no governo, mas eu sei que aquele povo está encontrando o seu rumo, até porque a, a cultura é uma substantiva feminina E é uma sujeita coletiva, e é nesse nesse caminho que que as chilenas e os chilenos, né, que vão sobre esse caminho também, estão encontrando. É o que eu teria a dizer dessa viagem. Obrigado. Muito legal, muito legal mesmo. Maravilha, que história. Bacana, ouvimos aqui o Célio Turino falando no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia, com um tema específico. Hoje, o historiador Sérgio Turino comenta o mundo da cultura. Amanhã, a gente fala sobre... Ouve o nosso vídeo com falar sobre as mobilizações dos movimentos populares com o João Pedro Stedley, do MST. Sérgio Turino, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa videocoluna de agora e seguem conosco pela internet afora. Boa tarde! Boa tarde, Célio. Boa tarde, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. tchau Leonora. Tchau, tchau. tchau, meu Deus.